0: De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Korinthiërs. De eerste brief, hoofdstuk 15 en we lezen de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1 tot en met vers 20. Daar luidt het woord Gods dus. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat... waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb... tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb... dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schrift... en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig te schriften en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf, daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Hierna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene, ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is. En als er geen opstanding van de doden is dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet opgewekt heeft. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de eerste vier versen van dit schriftgedeelte 1, Korinthe 15, de versen 1 tot en met 4. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt, want, ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Tot zover. Gemeente, speelt zich heel wat af in de gemeente van Korinthe. Als je de hoogstukken 1 tot en met 14 leest van de brief van Paulus aan de Korinthiers dan stapelt de apostel de ene vermaning op de andere. En dat vanwege de vele zondige praktijken die er in de gemeente leven. En dan moet u bedenken dat die gemeente nog maar net tot geestelijke wasdom is gekomen. En wat zie je dan al? Dat het onkruid de kop opsteekt. En u gaat Paulus zich in deze brief allereerst richten tegen de zonde van de verdeeldheid. Kennelijk zit hem dan... Heel hoog. De gemeente is dan nog wel niet gescheurd... maar de partijschappen zijn inmiddels al volop gevormd. Partijschappen, waarbij notabene ook de naam van Paulus zelf wordt genoemd. En vandaar dat hij ook in de eerste plaats zijn eigen naam noemt... om zo de dwaasheid van de scheurmakers aan de kaak te stellen. En wat blijkt nu? Wel dat de hele gemeente bij dit alles is betrokken. Want, zo zegt Paulus het toch in het eerste hoofdstuk, dat een ieder van u, dus ze doen er allemaal mee, dat een ieder van u zegt, ik ben van Paulus, en de ander ik ben van Apollos, en weer een ander ik ben van Kefas dat is van Petrus, en dan zijn er zelfs die beweren, ik ben van Christus. Alsof Christus zelf nota bene ook partij zou zijn in die hopeloze verdeeldheid die zich hier voordoet. Dit is wat hè, als je dan nog maar net gemeente van Christus bent. En dit soort toestanden dreigen al. En als we dan eens kijken naar ons eigen kerkelijk leven. En dat beperken we ons maar tot ons eigen land. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen. En dan nemen we alleen nog maar de Griffin-middengezinten. Wat een verdeeldheid, nietwaar? Ik heb ze opgeschreven, anders denk ik, ik vergeet er nog een paar. En dan zijn misschien mensen beledigd dat ze hun kerkgenootschap niet horen noemen. We beginnen maar bij hervormd. Gewoon hervormd, noemen we dat dan. Nou, dan moeten jullie maar eens meedenken. Hersteld hervormd. Christelijk gereformeerde kerk. Gereformeerde gemeente. Oud gereformeerde gemeente. Gereformeerde gemeente in Nederland. Later ontstond daar ook nog een afscheiding onder, maar ik weet niet of die nog bestaat. Maar goed, ik vind het wel genoeg zo. Maar nou moet ik zeggen dat ik heel blij ben dat wat dat betreft u als gemeente toch probeert om wat toenadering te zoeken tot elkaar. En laten we dat vooral maar blijven stimuleren. Want we horen bij elkaar. En ook al denken we dan misschien niet over alles hetzelfde. Dat is in het gewone maatschappelijk leven ook niet zo. En toch weet je met elkaar om te gaan. En laat dat ook in het kerkelijk leven zo zijn. Dus wat dat betreft ben ik u allereerst al dankbaar dat ik hier al zoveel jaren mag komen. Maar ik kwam hier al toen hier de nog vrije, oud de gemeente was. Nou, en ik ben gewoon meegegaan met het herstel, hervormde en jullie met mij. En daar dank ik de heren voor. En gelukkig ga je dat alle wegen meer zien volgende week, hoop ik. Eerst in de Christa Kerk te preken in uh, Rijnsaterswouden. En dan ga ik naar de Christa Kerk in Culenborg. Ja, en dan s'avonds ben ik weer gewoon hervormd. En zo moet het toch kunnen. Ik denk toch niemand, dat er niemand enig bezwaar daartegen heeft. En als u bezwaren zou hebben, ik hoor het graag. Dus, wie weet van de week. Hè? Maar dan gaat Paulus waarschuwen tegen de hoogmoed. En tegen de zedeloosheid. Tegen broeders die elkaar notabene voor de wereldlijke rechter slepen. En dan volgen de waarschuwingen tegen hoererij, het eten van afgodenoffers, misbruik van het avondmaal. Het spreken in tongen wanneer dit gebeurt zonder dat onver... de onverstaanbare klanken worden uitgelegd. En toch, en dat is heel opmerkelijk, ook al is er dus van alles mis in die christelijke gemeente van Korinthe. Dat verhindert Paulus niet om deze gemeente in hoofdstuk 1 aan te spreken. Let op, als de geheiligde in Christus. De geroepen heiligen met alle die de naam van de heer Jezus Christus aanroepen. Ja, zegt hij, ik dank mijn God en alle tijden over u vanwege de genade gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dus ondanks het feit dat Paulus weet dat er kaf onder het koren is, toch spreekt hij de gemeente niet aan op het kaf. Maar hij spreekt de gemeente aan op het koren. Op dat wat de gemeente is in en door de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 9, God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus, onze Here. Nou, als ik dit alles zo opgezond heb, dan begrijpt u wel dat er heel wat aan de hand is in Korinthe. Maar, wat blijkt nu de grootste zorg te zijn voor Paulus? Dat is waar we het zojuist over gelezen hebben in 1 Korinther 15. En dat wordt in vers 12 van ons teksthoofdstuk heel kernachtig verwoord. Daar zegt Paulus, indien nu Christus gepreekt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Kijk en daar scheiden de wegen, hè? Als wij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden loognen. En daarmee ook de opstanding des vlezes, Zoals we dat beleiden in de twaalf artikelen. Ja dan scheiden onze wegen. Onmiddellijk verbindt Paulus daar een heel ernstige en aangrijpende conclusie aan. Want hij zegt. Indien er geen opstanding der doden is. Zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Met andere woorden als wij zouden preken dat er geen opstanding der doden is. Dan heeft het hele preken geen zin waar we mee bezig zijn. Dan heeft het ook totaal geen zin dat u hier bent. Want dat staat er ook, zo is uw geloof ijdel. Dus als je al ooit gedacht hebt dat je geloofd hebt dan stelt dat geloof absoluut niets voor. Als u niet gelooft dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan... en er een opstanding der doden is. Met andere woorden, met deze is, deze is. dat de opstanding der doden er is, staat of valt... uw en jou en mijn zaligheid. Dan is er geen zaligheid... Dan hebben wij te vergeefs geloofd. Paulus zegt: Dan blijf je gewoon in je zonden. En dan hebben we hebben juist gehoord hoe er allerlei misstanden in het, de gemeente van Korinthe leven. En dan kunnen er heel veel opvattingen verschillen. Maar als het hierover gaat: de opstanding van het menselijk lichaam uit de doden. Dan gaat het dus kerk om het hart van de evangelieboodschap. En daarover kan geen enkel verschil bestaan. En daarover mag geen enkel verschil bestaan. Wie in dwaalt, die dwaalt ten dode. En daarom besteedt Paulus in ons teksthoofdstuk daar ook zoveel aandacht aan. In de eerste plaats, dat staat dan in vers 1 van onze tekst. In de eerste plaats herinnert hij de gemeente van Korinthe aan wat de inhoud van zijn evangelieprediking onder hen is geweest. Leest u maar mee in vers 1, daar staat het duidelijk. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb... ...dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat... Dat evangeliewoord hebben jullie niet alleen leren kennen en geweten met jullie verstand. Nee, jullie hebben het van harte aangenomen. En dat betekent dat ze het in geloof hebben mogen ontvangen. En zo alleen ook kan het evangelie een heil en troostrijk woord zijn. Als het in het geloof wordt ontvangen. Want anders gaat het alles aan ons voorbij. Dan moeten we eerlijk zijn dat woordje aannemen. Leidt in onze meer de gezin te nogal eens tot verwarring. Alsof geloven een heel makkelijke zaak zou zijn. Dat zo wordt het dan ook beweerd. Ja, ze geloven het tegenwoordig allemaal. Of ze nemen het allemaal tegenwoordig. En ze grijpen maar. En... Nou ja, u kent die termen wel. Maar wij moeten de schrift laten spreken. Niet wat mensen ervan maken. Want het aannemen des geloofs is een vol uit bijbels getuigenis. Hoe krijgen wij deel aan Christus en al zijn welda? Dat is door het woord aan te nemen aangaande deze Christus. Voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. En daar dankt Paulus de Heere God voor. En dan denk ik aan de gemeente van Thessalonica. Ook allemaal heidenen, Zijn tot geloof en bekering gekomen. Ze hebben geloofd dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En ze geloofden dat ze door het geloof in hem het leven zouden hebben. Uit kracht van zijn naam. En dan zegt Paulus, die heeft dat evangelie verkondigd. Ik dank God dat u dat woord, dat is dus het woord van Paulus, aangenomen hebt voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. Vol uit bijbels. Aannemen of ontvangen. En hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou precies zoals wij hier bij elkaar zijn vanmorgen en met elkaar verbonden zijn thuis, middels de moderne media, dat woord wordt ons gepreekt. En nou behaagt het God, en houdt het nou eens goed vast, nou behaagt het God onder de dwaasheid van de prediking, want wat stelt het voor? Wat stelt het voor? Ja, wat stelt het voor? Het is een kracht gods tot zaligheid. Om door de dwaasheid der prediking behart God zalig te maken. Dus je van het hoogste kwaad tot het hoogste goed te brengen zalig te maken. Wie? Hem die geloven. En dat is nou precies het middel wat God gebruikt. Het instrument van het geloof dat ontstaat door de verkondiging van het woord. En door de bediening van de heilige geest. De dwaasheid der predikingen, Het evangelie als een kracht gods tot zaligheid. Daar ligt het woord dynamiet in besloten in dat woordje kracht. Dat is een kracht van God tot zaligheid. Daar heb je het weer voor een ieder die gelooft. Dus daar staat of valt het mee. En dan moet je kijken... Hoe God probeert om dat evangelie aan u en aan jou en aan mij te slijten. Dan denk ik aan dat bekende hoofdstuk. Waarin de Heere God als een marktkoopman wordt voorgesteld. Die zijn heilswaren kwijt wil raken. Nou u hebt vaak wel eens op, op de markt iemand horen roepen. Die waar, hoe de waren worden aangeroepen. Nou. Zo aangeprezen en aangewezen. Zo doet de Heere God ook. Denkt u maar aan Jesaja 53 of 55. O, oh, alle geidorstigen. Kom tot de water. En heb je je portemonnee thuis laten liggen per ongeluk. Gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Zonder prijs. Ik moest gisteren even een boodschap doen bij Albert Heijn. En ik sta bij de deur bij Albert Heijn. En ik grijp naar mijn portemonnee voor mijn bonuskaart. En ik had mijn portemonnee niet bij me. Dan moet je naar huis. Als je tenminste iets wil kopen. Nou, als je nou helemaal platzak bent. Je hebt helemaal geen portemonnee bij. En dan mag dat heerlijke evangeliewoord klinken. dan mogen die waren. Die Christus verworven heeft. Die heerlijke weldaden. Ons gepreekt worden. En dan wil de Heere God maar één ding. Hij wil al zijn ware kwijt. Dat straks zijn winkel helemaal leeg is. Bij wijze van spreken. Want morgen vult hij weer aan. Hè, dat weet u. Iedere dag is de verse manna. Daar hoef je nooit over in te zitten. Altijd maar weer zijn er waren te koop. Bij de Heere God. En u weet... Er is ook geen begrenzing in die zin. Als de discipelen het brood mogen uitdelen... dat door de Heer Jezus is gezegend... dan mogen die mensen net zoveel eten als ze willen. Er waren maar vijf broden en twee visjes. Maar er wordt er een schade van vijfduizend mensen gespijzigd. En de een zal twee broodjes genomen hebben en de andere vijf. Maar er waren twaalf volle korven over. Nou, die God prijst zijn hemelse waar aan... Komt, Koopt en eet zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen die verzadigen kan? Wat heb je al niet een geld uitgegeven voor ik weet niet wat? En wat heb je al gesloofd en gewerkt voor ik weet niet wat? Hoort aandachtig naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid... Nou, wie nou met zijn hart op deze uitnodiging ingaat, die heeft het geloof ontvangen. Zo werkt het. Wie gelooft wat de Heer zegt, die neemt de boodschap aan voor wat het waarlijk is, het woord van God. En zo werkt de Heilige Geest. Het geloof als instrument in onze harten, waardoor wij Christus en al zijn weldaden Aannemen. In de Heidelberg catechismus vraag en antwoord 20. Daar lezen wij worden dan alle mensen wederom door Christus zalig gelijk ze door Adam verdoemd zijn geworden. Antwoord nee, maar alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden Aannemen, en daarom verdient dat woordje aannemen geen kritiek van ons en geen achterdocht, maar lof, omdat het God behaagd heeft om op die wijze zalig te maken hen die geloven. En zo is het die Corinthians ook vergaan, dat waren heidenen. Hè? We lezen in handelingen 18 hoe Paulus' zijn zendingswerk in Korinthe begint door elke week op de Sabbat in de synagoge te preken. En wat lezen we dan? Hij bewoog Joden en Grieken, dat zijn de heidenen. tot het geloof. Bewegen tot het geloof. Het is met aandrang steeds maar achter die kudde aanjaag. Opdat ze veilig in de schaapskooi terecht mogen komen. En ook al ondervond Paulus met name heel veel weerstand van de Joden. Het behaagde de heren toch om hem daar anderhalf jaar te laten preken. Weet je waarom? Omdat de heren zegt, ik heb veel volk in deze stad. Dus al was de vijandschap nog zo groot, ik heb veel volk in deze stad. En nu herinnert Paulus in vers 1 van onze tekst aan die tijd... En dat doet hij op een hele plechtige manier. Hij zegt, voorsproeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik onder u verkondigd heb. Door het zo te zeggen legt hij bijzonder veel gewicht in de schaal. Het is ook echt een nieuw en een zeer belangwekkend hoofdstuk in deze brief. Dit evangelie hebben jullie niet alleen aangenomen door het geloof... Maar jullie staan er ook in met andere woorden. Die woorden die ik tot jullie gesproken heb, dat evangeliewoord. Dat is het fundament van jullie christen zijn. En jullie zegt hij, zullen door dat evangeliewoord ook zalig worden. En dan komt er een voorbehoud. Een hele voorname voorwaarde is eraan verbonden. Dan moeten jullie dit evangelie, zegt hij wel, vasthouden op de manier waarop ik het verkondig heb. Een andere evangelie kan jullie niet behouden. Hier staat of valt jullie zaligheid mee. In Hebreeënbrief zegt hij het zo, laat ons deze onwankelbare beleidenis der hoop vasthouden. Zo ook hier, houd dat vast op de manier waarop ik het jullie verkondigd heb. En in Matthäus 10 lezen we, die volharden zal tot het einde toe. Die zal zalig worden. Het is dus niet om het even hoe wij horen, niet waar. Het kan daarom geen onderwerp van discussie zijn. Het gaat om het evangelie zoals ik het jullie verkondigd heb. En dat is het enige middel om zalig te worden. En daartoe heb je het vast te houden. En wie daarin iets aan afdoet of toedoet, die kan alleen maar rampzaligheid verwachten. Want waar dit fundament wegvalt, daar stort het hele geloofsgebouw in elkaar. Dan hebben jullie te vergeefs geloofd. En dan stelt dat hele geloofsleven van jullie niets voor. In vers 14 zegt Paulus, dan is jullie geloof ijdel, Dat is een gezinloos, hopeloos leeg. Geen kracht. Geen waarde. Maar. Dat doet Paulus ook. Hoor. Je vraagt inmiddels wel af. Hoe kunnen er toch. Onder deze korintjes. Zulke dwaallichten zijn. Dat ze de opstanding van Christus. Kunnen logen. En de opstanding van het menselijk lichaam. Kunnen logen. Nou dat heeft alles te maken met de afkomst. ...van deze Grieken die tot geloof zijn gekomen. Die waren dus vol uit heiden geweest. En die mensen hebben heel sterk gestaan... ...onder de invloed van dat heidense denken. Ze hebben gestaan onder de invloed van de filosofie van die tijd... ...en dan moet je proberen om even mee te gaan in mijn gedachtegang... ...in die Griekse filosofie van die tijd werd het menselijk lichaam afgedaan als iets minderwaardigs. Men zei, het lichaam van de mens bestaat uit boze materie. En daarom wordt het lichaam van de mens wel de gevangenis van de ziel genoemd. Uw en jouw ziel en mijn ziel zitten gevangen... In de boze materie van het lichaam. Dat was hun gedachte. Kijk en als je met zo'n negatieve blik. Naar het lichaam van de mens kijkt. Dan wordt het sterven van die boze materie. Van dat lichaam. Wordt gezien als een bevrijding. Gelukkig dat we er ooit een keer van afraken In de Griekse filosofie. Hè? Pas wanneer de ziel zich van het lichaam. ...heeft losgemaakt, zo leerde die filosofie... ...dan kan de ziel tot een hogere kennis geraken. Dan raakt namelijk de ziel... ...tot de kennis van het goddelijke. En je kan alleen maar tot kennis van het goddelijke geraken... ...zonder de boze materie van het lichaam. En vandaar dat die opstanding van het vlees voor deze Grieken die tot geloof gekomen waren, helemaal geen blijde boodschap was. Zo konden ze niet tot het goddelijke geraken. Wel nee, dan kom je bij je opstanding weer terecht in het lichaam, dan kom je weer terecht in de boze materie. Dus de opstanding van de doden is niet een bevordering tot heerlijkheid, zoals wij beleiden. Dat wanneer straks ziel en lichaam verenigd worden. We straks in volmaaktheid naar ziel en lichaam. God mogen verheerlijken met elkaar. Nee. Dan komt volgens die Griekse filosofie. Komt dat lichaam weer in een boze materie terecht. Dus ze loognen dan de opstanding van een totaal nieuw lichaam uit de doden. Zoals wij beleiden niet waar. Ziet alles is nieuw geworden. Maar ja. Deze denkbeelden. Gaan dus rond in die gemeente van Korinthe. En dan begrijpt u wel dat Paulus daar grote, maar ook grote ongerustheid over heeft. Want je neemt in feite op deze manier afscheid van het meest wezenlijke, van het christelijke geloof. Want, zegt Paulus, als jullie zeggen dat er geen opstanding de doden is... Hij gaat nu dus in een redeneertrand verder. Als jullie zeggen dat er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet opgestaan is uit de doden, dan is ook mijn prediking ijdel. Dan is ook mijn prediking volledig zinloos geweest. Waardeloos, leeg, hol, ijdel. En daarmee is ook Jullie geloof volkomen zinloos geworden. Dus als deze denkbeelden. gaan het de opstanding de doden. Jullie gaan beheersen. Dan hebben jullie te vergeefs geloofd. Maar. nou komt Paulus in vers 3. Terug op dat wat ze in eerste instantie hebben geloofd. Ze hebben het dus kerk in eerste instantie geloofd. Maar nu dreigen ze van dat geloof te vervallen. Hij zegt. Ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus is voor onze zonde gestorven naar de schriften. Dat ten eerste wat hij hier verwoordt. Dat duidt erop dat het hier om een zaak van het allergrootste belang gaat. Ik heb in de eerste plaats aan jullie gegeven wat ik zelf... Ook heb ontvangen. En wat heeft hij dan ontvangen? Wel dit. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Nou hoe vaak hebben wij dit evangelie al niet gehoord in de kerk. Niet waar? En ook thuis nou. Dat de heer Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Ja, wij, wij hebben het zo verhoord dat we het maar heel gewoon vinden. Ja, zo is het nou eenmaal. Ja, maar zo hebben wij niet te luisteren. Hoe verschrikkelijk moet de zonde wel niet zijn. Als God zijn enige lieve zoon ervoor over heeft gehad. Om een prijs te geven aan het Eeuwige oordeel van zijn hemelse vader over de zonde van het ganse menselijke geslacht. En daarom is die dood van Jezus aan het vloek aan de schande zo verschrikkelijk geweest. Jezus heeft daarvan gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat een liefde moet dat niet geweest zijn. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan die heerlijke woorden erachteraan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, Maar het eeuwige leven hebben. O dat woord moet, moet geloofd worden. Want daar valt ook in die tekst de scheiding. Hij is gestorven onder het oordeel van God. Opdat ik niet geoordeeld zou worden. En dat is de enige troost. Zowel in leven als in sterven. Maar ook. Hoe groot moet de toren van God over de zonde geweest zijn. Dat eer dat hij die ongestraft liet blijven. Deze bezochten ze lieve zo. Maar ook hoe groot moet de liefde van God zelf zijn. ...en van de zoon niet geweest zijn. Tot wat voor mensen? Tot boze zondaren, vijanden... ...die niets van God willen weten... ...om die nou te maken... ...uit kracht van het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden... En wat is dat bloed ons nabijgebracht in ons leven. Ik kan het soms niet geloven dat toen ik nog maar een enkele week oud was. Dat bloed al aan mijn voorhoofd is vastgemaakt. Dat volstrekt eenzijdige van God. Wat ga je dat bewonderen in je leven. Daar kun je nooit, nooit genoeg jezelf over verwonderen. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij dit hebt gedaan. Zo worden vijanden met God verzond uit kracht van het bloed van Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, Paulus zegt, dit evangeliewoord heb ik niet zomaar van horen zeggen. Nee, hij heeft dat heel persoonlijk leren kennen in zijn leven. Hij zegt, ik heb het ontvangen. Precies zoals zonder en het nu nog ontvangen. Daar kwam een moment in het leven van Paulus, toen Christus zich openbaarde in zijn leven, dat hij dit genadewonder heel persoonlijk mocht ervaren. En toen kreeg hij er gelijk al de opdracht van de Here bij om dit woord voor te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Dat... Jezus is gestorven. Dat hoeft Paulus niet te bewijzen, want dat wist. Hoeveel duizenden mensen hebben Jezus niet aan het kruis zien hangen. Dus dat Jezus gestorven is, dat behoeft geen enkel bewijs. Duizenden hebben het gezien. En ze kregen er maar één genoeg van. Wat zal dat lang in herinnering voortgeleefd hebben? Weet je het nog joh? Dat die Jezus van Nazareth daar hing? Heerlijk moment hè, dat we eindelijk van hem af waren. We hebben drie jaar op hem gejaagd. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. Nou, dus dat behoeft geen bewijs. Maar er staat hier iets bij. Hij is gestorven om onze zon dat is een heel andere zaak. En daar is geloof voor nodig. En dan weten alle kinderen in de kerk en thuis dat Paulus absoluut geen enkel geloof had in de heer Jezus Christus. Integendeel, hij haatte Jezus. Of hij Jezus gekend heeft, dat weten we niet. We hoeven het ook niet te weten. Maar één ding, hij haatte Jezus met een volkomen haat. Hij kon er maar niet genoeg van krijgen om de gemeente van Jezus te verwoesten, eerst in Jeruzalem. En toen daar de gemeente achter de tralies zat of gevlucht was, toen dacht hij, ja, nou heb ik niks meer te doen. Nou moet ik toch ergens anders heen om al mijn haat te botvieren op mensen die in Jezus geloven. En toen hij onderweg was naar Damascus heeft God hem geveld, niet waar. En nu meende hij met al zijn doen en laten onberispelijk te zijn, rechtvaardiger te zijn, en sadiek voor God. Maar wat heeft de ontmoeting met Jezus hem geleerd en dat leert hij vandaag u en jou en mij nog. Om alle schade en drek te leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan moet je kijken hoe prachtig dat hij dat hier nog doet... Nou voert hij nog niet eens zijn eigen beleving aan als zeg maar het, het bewijs. Nee, hij zegt gestorven voor onze zonden. En als er nou één is geweest die dat heeft leren kennen is het Paulus. En dat heeft hij ook overgegeven. Maar hij onderbouwt het niet met zijn eigen bevinding. Hij onderbouwt het met de schriften. Volgens de schriften... En ongetwijfeld heeft hij hier natuurlijk Jezaja 53 voor ogen gehad. Dat Christus voor onze zonde is gestorven. En wat de genade gemeente dat wij dit woord iedere zondag mogen horen en mogen preken. Want wat staat er nou in Jezaja 53? Paulus zegt hier hij is gestorven voor onze zonde. Dat heeft hij natuurlijk vroeger nooit gelezen zoals hij het nu mag verstaan. Nooit. Ik... Ik weet zeker dat hij dat hoofdstuk uit, zich, uit zijn hoofd gekend heeft als het ware. En er nooit één sylabe van begrepen. Waarom niet? Omdat het niet met het geloof gemengd was. En hier staat het. Kijk. En wij hebben het ook zo vaak gelezen. Maar hoe hebben we het nou gelezen? Nou luister nou eens. Hij is gestorven om onze zonde, zegt Paulus. Naar de schriften. Ja, want je zegt Jezaja. Hij is om. ...onze overtredingen verwond... ...en om onze ongerechtigheid is hij verprijzeld... ...de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem... ...en door zijn striemen is ons genezing geworden... ...mag ik dan zeggen vanmorgen hoe zalig is het volk... ...dat naar uw klanken hoort... ...alleen zij wandelen in het licht van het goddelijke aanschijn voort. ...en alleen zij kunnen zich al den dag... In zijn heerlijke naam verblijden. Jezus, uw verzoelend ster, is het rustpunt van mijn hart. Kom. Wie dit woord nou mag weten, mag geloven, geloven mag weten. Die mag zich zalig weten. Zalig. Dat is buiten twijfel verheven. Twijfel ik daar dan nooit over dat een andere zaak. Maar wat het woord zegt. Daarover is boven elke twijfel verheven. En nu zet, kijk, dat is ook veelzeggend hè. Hoe dat Jezaja 55, waar zo vrij wordt gesproken over, uh, over de Heer Jezus en zijn heilswerk. Dat daar dan wordt gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? God houdt rekening met u en mijn ongeloofkerk. En wat hebben de, de, de profeten dat ervaren? Ze hebben tegen dovemansoren gesproken. En helaas moeten we zeggen dat is ook vandaag nog zo vaak het geval. Onder de bediening van het evangelie. Dat mensen absoluut geen antenne hebben voor dat wat gepreekt wordt. Dat de woorden wel ontvangen worden. Maar niet voor wat ze waarlijk zijn. Woorden door God zelf gesproken. En nou is het onmogelijk zeiden we om zonder geloof God te behagen. Jullie hebben dat woord toch ontvangen zegt hij. Ik heb dat woord jullie gepreekt en daar herinnert hij aan. En daar mogen we u en jou ook aan herinneren. Die woorden die je zondag aan zondag hoort en je misschien nooit geloofd hebt dat dit nu het moment is dat de Heere God inderdaad zegt, nou is het genoeg geweest met je. Hoe lang heb je je tegen mij verzet en vrede gehad? Heeft dat nou ooit vrede gegeven dat je niet wilde luisteren naar wat ik te zeggen heb? Want we gaan gewoon door. Hij is begraven. Gestorven. Begraven. Ook naar de schriften. Mooi hem dat te lezen. Jesaja 53... En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ik zie het zomaar gebeuren dat die woorden zijn gaan leven voor Saulus van Tarze. Wat een ontwaken moet dat er geweest zijn. Moet je zo'n bruutje verzet hebben. En nu zie je het gewoon gebeuren. Hij is gestorven. Hij is begraven om mijn zonde voor eeuwig achter te laten in het donkere graf. En hij is opgestaan naar de schriften weer. We hebben Psalm 16 gezongen. Gij zult mijn ziel in de hel, dat is in het dodenrijk, in het graf niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Hosea 6, hij zal ons na twee dagen levend maken en op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En Jezus zelf, dat weten alle kinderen. Jona, hoe lang is die in de buik van de walvis geweest? Nou, zeg het eens. Steek je vingers eens op. Ja, hoeveel dagen? Drie. Zie je wel, hij weet het gelijk. En dan zegt, Jozes, uh, zegt Jezus, zolang Jonah drie dagen in de walvis is geweest, al zo zal de zoon des mensen, dat is dus de Heer Jezus zelf, drie dagen en drie nachten in wezen in het hart van de aarde. Naar de schriften. Als Paulus hier spreekt over het feit dat Jezus begraven is, wil hij daarmee dus laten horen dat Jezus daadwerkelijk dood was. Hè? Want kijk, dat wordt natuurlijk ook in de dwaalleer verkondigd, dat Jezus maar schijndood is geweest. Nee, 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 nee. Hij is drie dagen in het graf geweest. En dan opgestaan. Nou, dat is voor Paulus de kern van het evangelie geworden. Paulus zegt in Romeinen 4, vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen dat hij door zijn dood de zonden heeft weggenomen en door zijn opstanding verkrijgen wij de gerechtigheid van Christus, zodat Jezus mijn gerechtigheid is voor God. Daartoe is hij opgestaan. Omdat die gerechtigheid die hij verworven heeft. In mijn hart een plaats zou kunnen krijgen. Door de werking van de heilige geest. Ik moet ook denken aan de bekende tekst uit Romeinen 10 vers 9. indien gij met uw mond zult beleiden dat de Heer Jezus. Zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gezalig worden. Wat is die opstanding der doden toch voor Ten slotte gaat Paulus nog aan de hand van feiten bewijzen... dat Jezus daadwerkelijk met zijn lichaam uit de doden is opgestaan. Je zou zeggen, man, dat behoeft toch geen bewijs meer. Ja, maar wij moeten toch naar die Grieken kijken. Hè? Hoe besmet ze zijn geweest. Nou, jullie zeggen dat er geen opstanding der doden is... Nou dan is Christus ook niet uit de dood opgestaan. Maar nou ga ik jullie vertellen dat Christus wel uit de doden is opgestaan. Dat is namelijk gehoord en gezien. Eerst zegt hij is hij door Kefas gezien, door Petrus. Prachtig hoor hoe Paulus gewoon wat hij nou zelf uh, op wil schrijven hier opschrijft. Eerst is hij door Kefas, door Petrus gezien. Daarna zegt hij, en daar weten wij uit de evangelie niks van. Maar Paulus die zegt het hier. Daarna is hij door meer dan 500 broeders op eenmaal gezien. Bijeenkomst van 500 broeders. En zegt hij, daar is het merendeel nog van in leven. Met andere woorden, je zou zo naar naartoe kunnen gaan en zeggen. Joh, hoe hebben jullie Jezus ontmoet na de opstanding? Kun je er iets van vertellen? En zegt hij, er zijn sommigen ook al van ontslapen. En daarna, zegt hij, is hij ook gezien door Jacobus. En al de apostelen. Dus wat een bewijsvoering, niet waar? Het is allemaal nog te controleren zelfs. Maar dan, dan zegt hij, en tenslotte is hij ook door mij gezien als door een ontijdig geborene. Een miskraam, een misgeboorte. En waarom noemt hij zichzelf zo? Wel omdat hij een vervolger was van de gemeente. Hoe is het mogelijk dat God naar zo'n misgeboorte heeft omgezien? Want dat was hij feitelijk, als je de gemeente Gods vervolgt. En dat doet hij dan in vergelijking met al die andere apostelen. Die de heer Jezus van van zijn gevolgd en, en aan zijn opdracht gevolg hebben gegeven. Terwijl Paulus zich een miskraam noemt. Hij zegt ook waarom hij zich zo noemt. Hij zegt want ik ben de minste van de apostelen. En dan gaat hij er nog wat bij zeggen die niet waard bent. Om een apostel genoemd te worden. En dan zegt hij ook nog. Omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Je kunt wel merken wat een diepe sporen dat in zijn leven heeft nagelaten. En dan kijk ik u en jou en mezelf in de ogen. Er zijn dingen in je leven. En laat ik nou maar bij mezelf blijven. Er zijn dingen in je leven. Die zulke diepe sporen trekken. Dat is nooit meer vergeten. En dat is nou bij Paulus zo. Dat heeft hem heel zijn leven toch. Heeft hij dat meegedragen. Ik heb de gemeente gods vervolgd. Hij heeft zitten genieten. Van de dood van Stefan. En wat zal die blij geweest zijn toen de Heer Jezus gekruisigd was geworden. Daarom is hij ook zoals een wild dier tekeer gegaan. Blazende dreiging en moord. Dat is wat geweest. Vandaar ik ben het niet waard. Ik denk dat... Ja... Iedere dienst krijgt van God, dat van zichzelf zegt, ik ben niet waard uw dienst krijgt genaamd te worden. Want er is toch niets in ons, waardoor de Heer toe bewogen zou kunnen zijn, om ons te roepen en af te zonderen, om een dienaar van Christus te zijn. Dat zegt hij ook hier in dit hoofdstuk: door de genade Gods ben ik wat ik ben. En dat geldt dan niet alleen de dienaren van Christus. Als u de Heer hebt leren kennen in je leven, is dit dan niet? Is dit dan niet je beleidenis? Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Wat weet Paulus veel hè, over de opstanding van Jezus Christus uit de doden? Hij noemt zelfs feiten op die wij niet eens kennen. Hij slaat gewoon nog dingen over. Dan zeg je, ja vergeet je nou dat hij die, die vrouwen gezien heeft en Maria Magdalena en die Emmausgangers. Nee, dit is, dit is genoeg voor hem. Dit is genoeg voor hem. Zo heeft hij dat fundament dat Christus zelf in die opstanding heeft gelegd, geprobeerd weer te leggen. Herinnerend aan de prediking van wel eer. Matthew Henry die zegt in dit verband... Christus dood en opstanding zijn de hele samenvatting van de evangelische waarheid. Zonder dit moeten wij hier geestelijk leven missen. En zij zijn de grond van onze hoop voor het leven hier namaals. En dan eindig ik met een heel toepasselijk lied op deze stof. Het is een lied van Ernst Christophe Homburg. Een man die geleefd heeft van 1605 tot 1681. Nou, dat is al heel lang geleden, maar... Hij kan het vandaag geschreven hebben. Jezus is ons licht, ons leven. Hij die aan het kruis geheven... Met zijn bloed ons heeft gekocht, heeft nu vorstelijk overmocht, Hij kan niet gebonden wezen als een held is Hij verrezen. het Leven heeft de dood verslond. Wat geboeid is, wordt ontbonden, dood waar is uw overmacht. Waar uw prikkel, waar uw kracht, Zeer een vrijgekochten hopen, want de hemel gaat voor hen open. Amen.